0: Augen zu und reinhören. Willkommen zu einer weiteren Folge von Blickwinkel, dem Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Ich bin Florian Kretz, Augenchirurg aus Rheine und auch heute diskutieren und beleuchten wir ein besonderes Thema. Und zwar geht es um Diagnostikzentren und inwieweit Diagnostikzentren die Versorgungslücke in der Medizin schließen können. Und ich habe heute bei mir Frau Dr. Anna Sasse aus Halle. Sie arbeitet seit über zehn Jahren am Institut für Augenheilkunde mit den Schwerpunkten Refraktive und Operative Augenheilkunde und ist dort auch die stellvertretende Leitung neben Professor Dunker. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Florian, freut mich hier zu sein.
0: Wir werden heute in der Folge ein kleines bisschen über die Chancen und Limitationen von Diagnostikzentren sprechen.
1: Bin ich sehr gespannt.
0: Vor allem eben auch, was sich dadurch für die Patienten und auch für die Ärzte bietet. Wir werden ein kleines bisschen in die Zukunft schauen und ein bisschen diskutieren, was du denkst, was notwendig ist, um überhaupt mit Diagnostikzentren arbeiten zu können. Und da hoffe ich eben auch ein bisschen aus den auf deinen Input durch die Erfahrung mit dem Kollegen, mit dem ihr schon zusammenarbeitet. Und dann werden wir noch unsere Rubrik Blickwinkel Lifehack machen. Aber zu der kommen wir noch ein kleines bisschen später und ich erkläre dir dann noch genauer, was wir da machen.
1: Super, bin ich gespannt.
0: Du bist ja am Institut für Augenheilkunde und ihr habt ja auch mehrere Zweigstellen. Wie viele sind es genau?
1: Genau, also wir haben außer dem Hauptstandort noch drei Zweigstellen. Zwei in Halle direkt und eine auf dem Land. Und da ist natürlich das Thema Diagnostik und wie steuere ich das, ist immer ein großer Punkt. Ja, wie ich vor allem die Massen an Patienten steuere.
0: Habt ihr das Gefühl, dass euch diese Zweigstellen im Moment ausreichen, um alle Patienten, die zu euch kommen möchten, auch wirklich versorgen zu können? Oder? Nein,
1: also überhaupt nicht. Der Run ist riesig, also gerade in letzter Zeit ist es nochmal ein wahnsinniger Anstieg an Neupatienten und die können wir selbst mit den Zweigstellen überhaupt nicht auffangen. Ja, da fehlen uns die Kapazitäten.
0: Habt ihr euch schon selbst quasi in euren augenärztlichen Praxenkliniken überlegt, wie ihr dort den Flow verbessern könnt oder ob ihr den eventuell eben auch auslagern könnt?
1: Ja, also äh, da gibt es viele Ansätze. Gerade in letzter Zeit, wo man ja auch versucht hat, wegen der Situation so ein bisschen die Kontakte zu minimieren, auch die Kontakte zum Arzt oder zu den Schwestern und wo alles noch schneller gehen musste in den Praxen, hat man sich nochmal überlegt, ob das alles so Sinn macht, wie man das macht, technisch Gibt es da wahnsinnig viele Möglichkeiten, also die Ressource Mensch ist immer das, woran es dann ein bisschen scheitert am Ende oder die Ressource Räumlichkeiten, ja? aber die Nachfrage, also an Patienten, an Patientengut, gerade auch aus dem ländlichen Raum drumherum, ja, wir haben den Harz, wir haben das Mansfelder Land drumherum, die ist riesig und ich glaube, da muss man nochmal ganz neue Ansätze finden, wie man das leitet.
0: Wenn ich dir jetzt so das Wort Diagnostikzentrum einfach hinlege, mhm. was verstehst du im ersten Moment darunter?
1: Also bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, das Wort selber, das, das hatte damals so die Bedeutung für mich von diesen, also früher waren es mehr diese Zusammenschlüsse von Augenärzten, wo die sich Geräte geteilt haben ja und sozusagen im Verbund bestimmte Untersuchungen gemacht haben, für uns so als operatives Zentrum gab es dieses Wort Diagnostikzentrum gar nicht, weil wir sozusagen am Hauptstandort, meistens machen wir die meisten Diagnostiksachen und in den, äh, in den Nebenstandorten läuft es halt nur auf einem gewissen Level. Aber vor einem Jahr fing es an, dass dass wir uns auch mit Kollegen viel unterhalten haben, wie man Wege schafft, um eben eine gewisse Diagnostik schon bereitzustellen, bevor der Patient überhaupt vielleicht in ein operatives Zentrum tritt oder sogar in eine konservative Praxis, wie man bestimmte Sachen machen kann, bevor dieser Kontakt zu Schwester, Arzt überhaupt ähm, zustande kommt. Also heute würde ich mehr in die Richtung denken, ja, dass ich versuche, Wege zu finden, bestimmte Untersuchungen an den Patienten zu bringen, ohne immer gleich, in diese Schleife, Wartezeit, Schwester und vor allem Ressource Arzt zu kommen.
0: Habt ihr euch da schon mal gezielt Gedanken drüber gemacht?
1: Ja. Ja? <lacht> Also, es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Sachsen gibt es ein so ein Pilotprojekt. Also, wir sind Sachsen-Anhalt, aber in Sachsen macht das der Simo Morowski. Der sitzt im Erzgebirge und der hat vor einem Jahr mit uns Kontakt aufgenommen, weil es eben genau darum ging, wie man Patienten zum gewissen Teil schon diagnostizieren kann und Sachen auswerten kann, weil ja unsere Medizin, gerade in der Augenheilkunde, ist so geprägt von High-End-Geräten. Ja, du kannst so viel machen, ohne dass man immer gleich den direkt Kontakt haben muss. Und äh, im Erzgebirge läuft das erste Pilotprojekt, wo Patienten sozusagen gewisse Aufnahmen, also topografische Aufnahmen, OCT, Druckmessung, also alles, was du mit Geräten machen kannst, das erfolgt schon. Aber es erfolgt nicht direkt eine Auswertung. Ja? Patienten gehen wieder nach Hause, es sind weite Wege und die Auswertung folgt im Nachhinein. Also es ist ein gewisses Level an Ophthalmologie, was da gemacht wird. Ne? Und äh, Anhand dieser Auswertung werden die Patienten dann wieder kontaktiert. Und dann wird entschieden, muss das wirklich weitergehen oder nicht. Und diese, diese Basis, die ist eigentlich sehr spannend, finde ich. Also, dass man ähm, bestimmte Sachen schon delegiert, bevor es immer gleich an alle Ressourcen geht. Das finde ich interessant. Werbung. Sie denken, IOL-Explantation geht nur kompliziert? Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus. Ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20% auf den Listenpreis. Alle weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende.
0: Was hältst du denn von diesen Modellen in vor allem England, äh, den Niederlanden und den USA mit äh, Optometristen, ja. die eigentlich eine eigenständige, konservative Sprechstunde durchführen ja. und somit aber eben den Augenarzt letztendlich unterstützen und einen Großteil mhm. der, der Versorgungslücke schließen können? Mhm.
1: Also ich glaube, Florian, da... Da wird man ja in der, in der Augenheilkunde auf wahnsinnig viele kontroverse Meinungen treffen. Ja. Manche haben Angst, dass, die, dass der Arzt dadurch ein bisschen abgeschafft wird. Das war ja schon immer so. Ähm, ich bin refraktiv tätig. Das heißt, ohne meine Optometristin wäre ich vollkommen aufgeschmissen. Und ich glaube, wenn man aus dem Bereich kommt, dass man schon so eng zusammenarbeitet mit den Optometristen und dass man ähm, weiß auch der ihre Qualitäten. Ja. Also das sind ja äh, hochgeschultes Personal. Ich würde mich darauf, also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass gewisse Sachen einfach delegiert werden ja. und dass man ähm, gewisse Sachen äh, in der ihre Hände gibt an Diagnostik, so wie in England und dann eher noch mal, ähm, ja, dass man das medizinische, die medizinischen Abläufe, dass man dann noch mal wie in England so eine Zwischenstufe reinbringt, dadurch würde ich super finden.
0: Wir haben bei uns in Nordrhein-Westfalen ja die sogenannte EVO. Mhm. Das ist die Augenärztliche Versorgungsunterstützerin, die eben auch delegierbare Leistungen erbringen kann mhm. und es gibt ja in Deutschland auch den sogenannten Physician Assistant als mhm. Studiengang, aufbauend auf einer medizinischen Ausbildung, die eben auch delegierbare Leistungen bis hin zu minimalen Eingriffen mhm unter Aufsicht von einem Arzt durchführen können. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass man auch, wenn diese Leute eigentlich völlig fachfremd sind, die später aber in die Ophthalmologie so integriert, dass die quasi Diagnostikzentren mit betreuen können ähm, und da wirklich auch effektiv zuarbeiten können, um die Patienten zu versorgen?
1: Ja, kann ich mir absolut vorstellen. Also auch ich kenne die Modelle aus Skandinavien, dass man einfach bestimmte Sachen nochmal auch studientechnisch anders aufbaut. Ja, Und Optometristen haben super Studienausbildung mittlerweile. Ich selber sehe das einfach aus dem Praktischen. Also ich habe, sagen wir es mal ganz klar, ich habe viele Optiker, die sich bewerben ja oder Optikermeister, Optometristen. Und wann finde ich schon jemanden, der im refraktiven Bereich irgendeine Vorkenntnis hat? Also außer, dass sie wissen, was ein Leser ist. Ja? Das heißt, wenn ich dort jemanden einstelle, fange ich immer bei null an. Aber nach spätestens einem halben Jahr, wenn die gut ausgebildet sind, sind die super. Das heißt, ich kenne einfach diesen Werdegang, dass man äh, nicht alles wissen muss. Man muss bestimmte Grundvoraussetzungen mitbringen. Das ist nicht schlecht, aber dass man vieles auch beibringen kann. Und dann hängt es einfach viel davon ab, wie derjenige geschult wird und wie der eingearbeitet wird. Aber irgendwann sind die super in der Lage, auch Sachen alleine zu machen. Also würde ich, würd ich voll unterstützen, wenn man in die Richtung gehen würde.
0: Ich habe in der letzten Folge sehr intensiv mit äh, dem Tobias Neuhan und dem Raphael mhm. Neuhan über Telemedizin gesprochen. Und jetzt stellen wir uns mal eine perfekte Welt vor mit Diagnostikzentren, in denen die Patienten quasi schon voruntersucht werden und eine gewisse Selektion stattfinden kann. Mhm. Was ist dein Idealbild davon? Die Daten werden live übertragen und von einem Arzt, der quasi wie in einer Telefonzentrale in Indien sitzt, angeguckt, sofort befunden und der Patient kriegt gleich die Antwort mit. Oder brauchen wir das vielleicht gar nicht und es reicht wirklich, dass man im Nachhinein dann quasi diese äh, ganzen Diagnostikdaten anguckt und dann eben erst diese Entscheidung fällt?
1: Ähm, ich glaube, das muss vielleicht am Ende sogar jedes Zentrum für sich entscheiden, ja, wann sie, ähm, ob sie dem Patienten immer direkt sozusagen den Ball zurückspielen wollen oder ob es auch mit einem zeitlichen Versatz geht. Ich selber als Arzt würde es schön finden, wenn es nicht immer gleich sein müsste. Ja, also wenn wir so ein bisschen variabler werden in der Auswertung und damit ähm, zeitlich auch variabler werden. Ja? Also ich würde es auch nicht schlecht finden, wenn man es im Nachhinein macht. Aber es kommt vielleicht auch immer auf die Fragestellung drauf an. Es wird immer was geben, ähm, was in der Diagnostik auffällt, äh, wo man wirklich sofort eine Entscheidung braucht. Ja, und das ist auch jetzt manchmal so. Also zum Beispiel. Ähm, im refraktiven Bereich, wenn meine Optometristen Nachmittag jemanden hat, ja, zur ersten Beratung, ist manchmal die Situation, ich bin vielleicht nicht im Haus, aber dann ruft sie auch auf dem Handy an, wenn sie was in dem Moment wissen muss. Und dann ist das okay. Aber viele Sachen kann man bestimmt auch im Nachhinein dann ähm, gut besprechen und auswerten. Ich glaube, da wird es nie nur eine Variante geben. Da wird es immer einen Mittel-, Mittelweg geben.
0: Was fehlt uns jetzt im Moment noch, um überhaupt sowas richtig umsetzen zu können?
1: Also ich glaube, was uns fehlt, ist manchmal so ein bisschen eine Akzeptanz eben, ähm die Ophthalmologie ist im Wandel. Wenn man sich das genau anguckt, früher, noch vor 20 Jahren, hätte sich nicht mal jemand vorstellen können, dass es so große Zentren gibt, so eine große Ballung an Augenärzten. Da gab es die Einzelkämpfer ja, mit ihren Einzelpraxen. Da gab es keine Anstellung von Augenärzten und schon gar nicht eine Anstellung von Optikern. Ja. Selbst vor zehn Jahren fing das so gerade so im Refraktiven an. Und das war noch sehr verpönt. Da
0: hatten die auch alle noch Angst davor, dass Eben. die Optiker uns die Patienten wegnehmen. Deswegen,
1: ja, da war ja auch die Situation anders. Jetzt sind wir so, wo, wo wir uns vor Arbeit nicht mehr retten können, wo auch der Arzt, auch die konservativen Ärzte einfach an ihre Grenzen kommen und jetzt natürlich auch bereiter werden. Für Aber sowas. sind wir da
0: wirklich schon? Weil unser Berufsverband ist ja noch nicht ganz da.
1: Genau, und ich glaube, da muss man differenzieren, wie man fragt. Wenn man uns fragt mit operativen Zentren, wir sind soweit. Aber wenn wir natürlich die Konservativen fragen, die eine Einzelpraxis haben, die immer noch, ähm, die werden das vielleicht noch nicht ganz so sehen.
0: Was ja erstaunlich ist, weil die meisten von denen haben teilweise Wartezeiten von über einem Jahr.
1: Eben, aber die meisten von denen haben auch noch nie äh, mit Optometristen zusammengearbeitet. Ja? Wenn sie gut sind, haben sie eine Orthoptistin und kennen das von der Warte her. Aber die meisten sind ja noch in diesem Verfahren, wo wirklich nur sie entscheiden und gewisse Sachen machen. Ja, ich glaube, das ist noch so ein Punkt. Also im Moment ist das noch so ein bisschen gesplittet in der Ophthalmologie.
0: Ein ganz wichtiger Punkt bei dieser ganzen Sache ist ja immer auch Vergütung. Für genau. die IVOs zum Beispiel gibt es ja inzwischen eigene Abrechnungsziffern, die aber so niedrig sind, dass es mhm. sich fast nicht lohnt. Jetzt ist die Frage, Diagnostikzentrum Telemedizin, ist das was, wo wir als größere Zentren quasi einfach äh, vorfinanzieren müssen, weil wir damit letztendlich auch wieder Patienten quasi selektieren können oder ist es auch ein Umdenken in der ganzen Gesundheitspolitik, das wirklich notwendig ist, damit wir überhaupt die Medizin auf den auf dem Stand halten können, den wir aktuell gerade noch so haben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also die von der einen Seite beleuchtet ist ja mal eine Frage des Machbaren. Also natürlich, so OP-Zentren wie wir, wir könnten es vorfinanzieren. Das ist nicht die Frage, weil wir natürlich dann rein wirtschaftlich auch teilweise auf andere Sachen gucken. Die Frage ist immer, sollte man das machen? Ja, wenn wir sozusagen einmal den Weg gehen und äh, solche Sachen in der Medizin wirklich etablieren auf eigene Kosten, ist ja immer die Frage, wie weit gewöhnen sich die Kassen da dran? Wie weit ist das dann, geht das vielleicht doch ins Negative? Also ich glaube, wenn man sowas impliziert, und wie gesagt, in Sachsen weiß ich, dass das der große Kampf war um die Abrechnung ja, von diesen Leistungen. Ähm, dann sollte man immer versuchen, das auch wirklich gleich zu untermauern, damit die eben gar nicht erst denken, ähm, man kann was implizieren und man kann was Neues auf den Weg bringen. Und wir Krankenkassen sind ja davon nicht so berührt. Und im Moment, glaube ich, wäre halt ein perfekter Zeitpunkt. Ja, Die, die Kassen und die Kassenärztlichen Vereinigungen waren noch nie so flexibel wie nach den letzten Monaten. Ja, also sie haben ja noch nie
0: Hatten auch noch nie so leere Kassen wie nach den letzten Eben,
1: Jahren. Eben. Und deswegen glaube ich, wenn man so neue Sachen bestreiten will, also glaubst du nicht auch, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das zu machen?
0: Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, das zu machen. Ich glaube aber nicht, dass das eine Einzelkämpfersache sein kann oder eine nee. Einzelzentrum-Sache sein kann. Und genau. ich bin sogar der festen Meinung, dass das eigentlich etwas ist, was der Berufsverband machen müsste, auch damit wir im Vergleich zu den zum Ausland und zum europäischen Ausland nicht zurückfallen. Nur ist halt immer die Frage, machen die das?
1: Ja, das ist eine große Frage, weil wie gesagt, allein das Pilotprojekt in Sachsen, da weiß ich, dass es da sehr große Kontroversen mit dem Berufsverband gab.
0: Wer würde denn am allermeisten quasi davon profitieren?
1: Der Patient? Das
0: Alle? Du nicht? Oder nur bestimmte Gruppen der Patienten?
1: Ich glaube, da kommt es wieder auf die Art und Weise des Patienten drauf an, was der für einen Anspruch hat. Ja, da muss man wieder unterscheiden. Es wird Patienten geben, die werden froh sein, wenn es diese Wege gibt. Und das sind vielleicht auch gerade die vom ländlichen Raum. Es wird immer die Patienten geben, die sagen, nee, also das ist nichts für mich. Ich möchte wirklich Arzt und ich möchte Arztkontakt sofort. Da wird es keine Pauschallösung geben. Glaube ich nicht.
0: Ich habe noch eine ganz, ganz entscheidende Frage. Diagnostikzentrum, ja. Mhm. Diagnostikzentrum unter ärztlicher Führung. Oder kann jetzt auch Karstadt seine Diagnostikzentrum-Kette aufmachen und kauft sich die Leistung des Augenarztes für die Befundung später nur noch ein?
1: Das ist ein guter Einwand. Soweit habe ich auch noch nicht gedacht. Aber natürlich, so, so könnte es laufen. Was würdest du denn wollen?
0: Ja, es geht ja immer noch um Patienten. Und ich glaube, dass die ärztliche Leitung da doch entscheidend ist. Und... Wir haben ja hier auch wirklich relativ starke Rechtsprechungen und Regelungen. Äh, es kann auch nicht jeder an einer Praxis beteiligt sein und nicht mhm. mal an einer Privatklinik, genau. sondern mhm. äh, man muss selbstständiger Arzt sein ja. oder ein Krankenhaus. Bereich, ja. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass da keine großen kommerziellen Firmen dahinter stecken, die das, das, das als eines in sehen. Anna, wir haben immer eine feste Rubrik, den Blickwinkel-Lifehack. Hier mhm. geht es darum, dass... Du aus deiner Erfahrung heraus mitteilst, wie du mit eigenen Problemen in der Praxis umgegangen bist. Mhm. Wir haben jetzt viel über Diagnostikzentren gesprochen. Du bist vor allem Refraktivchirurgin. Hier ist die Zeit meistens ein bisschen schneller. Und hat sich da vielleicht für euch schon so eine Art Diagnostikzentrum äh, mitentwickelt, was man vielleicht einfach noch gar nicht so nennt.
1: Auf jeden Fall, Florian. Also ich glaube, jeder, der refraktiv tätig ist, weiß, dass wir das unterschwellig seit Jahren so fahren. Ja? Dass wir die enge Kooperation mit unseren Optometristen ähm, im Refraktiven so leben, dass viele Erstkontakte einfach über diese über diese Schiene schon laufen, dass viele Beratungen über die Optometristen laufen und äh, damit so ein bestimmter Zwischenstep in der Diagnostik schon etabliert wird und erst später der Arzt dazukommt. Und da ähm, bei uns im Haus ist es dann wirklich so: Patienten können wählen, wenn sie erstmal nur eine Beratung wollen, dann treffen sie auch wirklich nur auf die Optometristin, die macht gewisse Diagnostik, gibt eine gewisse Empfehlung. Manche gehen nach Hause, buchen danach erst Folgetermine, manche machen auch gleich weiter und dann im zweiten Step, wenn alles gemacht ist, wenn es auch zur Aufklärung geht, operativen Aufklärung, dann kommen wir Ärzte ins Spiel.
0: Also hat sich es eigentlich in der refraktiven Chirurgie doch schon so ein bisschen etabliert? Etabliert, genau. Nur findet es halt im Moment noch in-house statt und nicht außerhalb?
1: Genau, also bei uns immer noch in-house, aber es gibt natürlich äh, die Konkurrenz, die das schon längst etabliert hat. Ähm, ja, und es ist halt einfach von der Warte, wieso soll man nicht lernen für den Rest der Augenheilkunde, ja, dass man bestimmte Sachen, bestimmte Diagnostik anders aufbaut. Und
0: da hätten wir auch schon meinen Transfer hin zu den intravitrealen Injektionen. Ja. Äh, mit ja wirklich ganz klar definierten Untersuchungen, die durchgeführt werden müssen, die eigentlich alle ja schon technisch auch möglich wären. Äh, wäre das nicht eigentlich das, ideal des Outsourcens ins Diagnostikzentrum, weil gerade die Patienten so häufig auch kommen müssen, die hätten ja wirklich Vorteile genau. bekommen.
1: Also äh, das ist das ist eine Schiene, die uns da in ganz neue Möglichkeiten bringt und immer diese Unterstützung der Apparate, der OCTs, also es ist einfach, die Technik gibt uns neue Wege vor und äh, bei den e gebe ich dir vollkommen recht, nicht zuletzt like treat and extend, ja, seitdem man das macht, ist die Auswertung der OCTs Wichtiger als das direkte Funduskopieren, ne? Und dadurch gibt es einfach neue Wege, wo man, wo man Sachen etablieren kann, die noch vor zwei, drei Jahren überhaupt nicht denkbar waren.
0: Vielleicht sollten wir da unseren Berufsverband auch noch mal drauf aufmerksam machen, dass man in diese Richtung noch was tun kann.
1: Ein super Ansatz wäre ich dafür.
0: Vielen Dank Anna für das tolle Gespräch und die. Anregende Diskussion.
1: Ich habe zu danken.
0: Für die nächste Folge werde ich mich mit Professor David Goldblum aus der Uniklinik Basel zum Thema Künstliche Intelligenz unterhalten, um zu schauen, wo fehlt denn da noch was, um die Augenheilkunde noch innovativer zu machen. Für allen, denen unser Podcast gefällt, abonniert ihn gerne bei Google, bei Apple, bei Spotify, ansonsten eben über den LinkedIn-Account oder schreibt gerne eine E-Mail an blickwinkel.bausch.com Dort könnt ihr auch gerne Fragen stellen, die dann im Nachgang noch beantwortet werden. Und damit dürfen alle wieder ihre Augen aufmachen und bis zur nächsten Folge, Blickwinkel der Experten-Talk der Ophthalmologie.